0: Ik heb de afgelopen jaren best wel eens getwijfeld dat ik dacht van... ja, dit is zo'n opleving van een medium zoals we het vaker hebben gezien. Dan vinden we het leuk. Ergens geloofde ik er ook in, of heb ik er altijd in geloofd... Dat, dat radio, dat audio, dat met elkaar praten, met elkaar in gesprek gaan... en de beelden die je oproept in iemands fantasie... dat dat niet makkelijk is te vervangen. Ik denk dat die liefde voor audio altijd zal blijven of alleen maar groter kan worden. Dit
1: is Masters of Podcasting, een podcast van Springcast.
0: Ik ben uh, Samuel de Heer, 47 jaar, woon met vrouw en kinderen in, uh, in Amersfoort.
1: In deze show duiken we diep in de wereld van de zakelijke podcast.
0: Dit is begonnen als een hobbyprojectje. In de crisistijd, in 2020, in, in lockdown, ben ik voor mezelf begonnen als podcastmaker. Hoe is
1: het om als organisatie of ondernemer te podcasten? Wat voegt het toe? Wat levert het op? En ook... Waar liggen de valkuilen?
0: Ik heb af en toe wel eens getwijfeld van... hé, hey, maar wacht even, is dit niet een corona-ding, Ik had best wel veel klanten die inderdaad in coronatijd... dit als enige mogelijkheid zagen om nog met mensen in verbinding te staan.
1: In Masters of Podcasting spreken we experts en ervaringsdeskundigen... over hun podcastjourney. Zodat we jou verder kunnen helpen bij het ontwikkelen van jouw podcast.
0: Ik denk dat daar nog veel meer mee kan... omdat wij verder nooit meer echt geprikkeld worden.
1: Dit is Masters of Podcasting. Hij was jarenlang een vertrouwde stem op de radio. Was producer en sidekick bij Rutte Wild op 538 en 3FM. Kreeg zelf een radioshow op 3FM Radio 1. Deed jarenlang de ochtendshow op NPO Radio 2. Na een tijdje achter de schermen kroop hij weer achter de microfoon bij Sublime FM. Waar hij nu part-time station manager is. Sinds twee jaar maakt hij de podcast De Veertigers. Sander de Heer, welkom in deze podcast. Hoi. Wij zitten hier bij jou in uh, huis. Ja, keuken. welkom. Dankjewel.
0: Echt aan de keukentafel. Aan de
1: keukentafel met ja. een heerlijke bakje cappuccino. Bedankt daarvoor trouwens. Geen probleem. <laughs> Hoe vind je het om zelf in zo'n podcast te zitten? Als het niet je eigen is?
0: Dat is... Ik, ja, ik... Aan de ene kant kun je zeggen, ongemakkelijk natuurlijk. Inderdaad, want jij komt hier binnen en bouwt spullen op... en gaat mijn woonkamer verbouwen. Terwijl normaal vaak zijn de rollen andersom... en dan kom ik ergens uh, een podcast op, uh, opnemen. Ik vind, het altijd, ik vind het wel altijd leuk om niet over mezelf te praten... maar om over, uh, over het vak te praten. Omdat ik ook heel veel... Ik geef veel workshops. Ik, uh, aan, uh, dat gaat van advocatenkantoren tot uh, financial uh, wereld. Vooral aan mensen die nog nooit iets met audio hebben gedaan. Die misschien ooit eens een keer een, een campagne hebben gedaan... in een radiospotje, maar voor de rest de afgelopen jaren... alleen maar bezig zijn geweest met video, met online... Uh, met nieuwsbrieven, uh, print, uh, dat soort dingen. Verhalen vertellen allemaal in geschreven tekst of in video. Maar nooit bezig zijn geweest met... hoe kun je een luisteraar vermaken? Hoe kun je tot de oren doordringen, tot het hoofd... tot de fantasie doordringen van een luisteraar? En... Dat, dat vind ik heel leuk om over te vertellen. En uh, met name aan mensen en ook echt wel grote communicatieafdelingen... die dus van alles doen en heel veel verstand hebben van content maken... maar nog nooit met audio bezig zijn geweest. En dat is dan best wel uh, opvallend, want ik doe dat al 25 jaar. En hoorspelen en, en radio was er natuurlijk uh, uh, meer dan 100 jaar geleden al... Dus het is ook niet dat ze een nieuw vak moeten leren... zoals ze jaren geleden social en online hebben geleerd. Mm -hmm. Maar het is een soort van herontdekking van het medium. En dat vind ik altijd heel leuk en boeiend om over te vertellen.
1: Want voor de duidelijkheid, naast die radioervaring, naast het feit dat je zelf een podcast maakt, begeleid jij ondernemingen, organisaties, bedrijven ook bij het maken van die podcast.
0: Ja, ik, ik doe het maken zelf, dus je kunt bij mij aankloppen van, nou ja, dan kom ik langs met mijn apparaatje, mijn microfoons, neem een podcast op, monteer ik dat. Maar voor uh... Ja, grote advocatenkantoren, banken, overheden. Daar begint het maar eens gewoon met. Weten jullie wat een podcast is dan?
1: Wat zeggen ze dan?
0: En daar da Ja, wat is een podcast? Ja, en de een luistert dan gewoon een, een chatcast. Uh, of uh, naar Maarten van Rossum. En de ander luistert naar spannende true crime docu's. of naar een bnr podcast over financiële wereld of geopolitieke situaties. Dus podcast is natuurlijk nog. Alles wat er on demand in je oren gaat, noemen wij nog podcast. En daar begin ik dan maar eens mee. Van waar luister je dan zelf naar? En luister je al podcast? En vind het ook altijd leuk als er iemand tussen zit die dan zegt: ja, Ik, ik hoor daar veel over, maar waar vind ik dat? Zo van: In dat, in dat geval staat het podcast staat nog, ook nog steeds in die kinderschoenen. Omdat nog steeds niet iedereen dat weet te vinden. En daar massaal naar luistert. En dat is wel mooi om ook die ontwikkeling daarin te zien.
1: En als je dan bij een bedrijf of een organisatie binnenkomt, hoe gaat dat dan? Jij hebt uitgelegd, nou, dit is dan een podcast, je laat misschien eens wat dingen horen. Um, ga je dan letterlijk met ze om tafel zitten van, nou, misschien zouden jullie zo en zo een podcast kunnen maken? Hoe gaat
0: dat proces? Nou, fase 1 is dus overtuigen dat ze echt zien dat audio voor hun... Uh, uh een goede tool is om in te zetten. Een podcast, zomaar een podcast beginnen... terwijl je niet weet waar het over gaat... en ook niet waarom we dit dan doen. Ik vraag als eerste maar... wat is het doel van je podcast? Wat wil je aan wie vertellen? Ja, we willen gewoon lekker met de marketingdirecteur... praten over het merk, over ons bedrijf. Maar voor wie doen we dat dan? Is dat voor intern? Kan ik me voorstellen als jij uh, nieuwe medewerkers aanneemt... het een hele onboardingproces kan prima in een podcast... kan de marketingdirecteur over zijn vak en over het bedrijf vertellen. Nee, het is voor extern. Oké, okay, maar wie gaat nou een podcast... ik ben daarin best wel streng ook... wie gaat een podcast moedwillig zelf luisteren... on demand, vaak in vrije tijd... over een bank... Uh, 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 als het alleen maar over die bank uh, 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 gaat of over een financiële dienstverlener... of wat dan ook. En wij vertellen alleen maar hoe het werkt... en hoe goed wij bezig zijn. ja Daar luistert geen hond vrijwillig uh, naar. Dus ik probeer ze altijd te zeggen... Van, wat zijn de verhalen die je wil gaan vertellen... en die, weer, die je ook... wil je moet ook voelen dat je die verhalen moet vertellen in deze tijd, in een tijd dat er veel gebeurt... in een tijd dat jouw klanten, jouw patiënten niet goed geïnformeerd worden... dat je echt die urgentie voelt van... Hé, maar deze verhalen moeten wij nu vertellen aan deze luisteraar. En pas als we dat voor ogen hebben, kom je in fase 2 van... Uh, oké, okay, wat, wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Uh, is dat een tafelsetting? Gaan we op pad... Uh, willen we uh, patiënten met doktoren in contact laten komen... willen we uh, voorbijgangers op straat hierover interviewen... dan heb je gewoon verschillende concepten waar we aan gaan uh, werken. Maar ik vind die eerste fase heel belangrijk... Dat je, dat je snapt wat podcast dan kan doen en wat het is... en dat het dus ook geen promotiepraatje is... En, en dat we op zoek gaan naar, maar voor wie maken we dit dan en, en waarom maken we dat?
1: En dat, vooral die vraag is heel belangrijk, hè? want die wordt ook nog wel eens vergeten. Ik zei het laatst ook al tegen iemand, dat zijn, voordat je überhaupt begint... moet je gewoon die drie vragen beantwoorden. Welk verhaal wil je vertellen? Voor wie is het verhaal? En op welke manier ga je het vervolgens vertellen... zodat mensen het ook echt leuk vinden om naar te luisteren?
0: Nou ja, en je ziet vooral een, een nieuwe fase nu in podcasten maken. Ik ben drie jaar geleden zo'n beetje begonnen, twee, drie jaar geleden. Toen was het, we willen een podcast... Het maakt ons niet uit. We horen van iedereen. Je moet een podcast hebben. Nu gaat het naar die fase toe. We hebben, we hebben het uitgeprobeerd, een podcast. En het ja, liep nog niet helemaal lekker. En we zijn nog niet helemaal tevreden. Dus we willen professionaliseren. Of als je nu pas instapt, dan kom je ook niet meer weg met zo'n standaard uh, 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 chatcast. Een, een gesprek aan tafel. Um, dan moet je er al wat meer over na hebben gedacht. Want anders kom je er niet meer tussen. Of die mensen die het een keer hebben uitgeprobeerd, die vinden de resultaten tegenvallen. Ja als jij dat verder geen onderdeel uit laat maken... van jouw hele doelstellingen en jouw hele communicatiemix... dan heb jij een paar dagen leuke gesprekken opgenomen... en dan staat dat ergens online. En dan luisteren daar, um, weet ik veel, 20 personeelsleden... en wat familie luisteren daarnaar. Maar... <laughs> Dat, dat gaat niet vliegen vanzelf. Dat wordt niet een communicatietool... zoals je je nieuwsbrief ook op een serieuze manier... elke week naar je klanten stuurt.
1: Nee, kun jij uh, de bedrijven waar je dan bent... meteen overtuigen van die urgentie, van dat belang?
0: Nee, zeker niet. Nee, nee. Dus, nee er zijn, er zijn, ik denk dat het gros van de bedrijven nog steeds denkt... Um, ja, maar dat is leuk dat je dat zegt... Maar wij hadden al een idee in ons hoofd. En wij gaan gewoon met de. Uiteindelijk gaan we dan toch gewoon met de directeur en de marketingmanager lekker uh, onze verhalen Wat vertellen. Um, dus, dus ja, het komt wel aan. En ik zet heel veel bedrijven die, die echt wel zien van hé, hey maar dan moeten we dus echt even terug naar de tekentafel. Maar je ziet ook dat bedrijven die het al eenmaal bedacht hadden. Uh, um, ja, dat je, dat, dat je dan ook de pain in the ass bent... die ze even kom, komt zeggen van... ja, maar luister, dit gaat op die manier niet echt werken. En we kunnen het gaan doen... maar ik probeer dan altijd nog wel um, te tweaken. En um, ik heb vorig jaar uh, via NS5... Een, een contentbureau uit Amsterdam... een podcast gemaakt voor PwC. Nou, Coopers is natuurlijk wel echt een multinational. En die hebben... Echt wel van tevoren hun hele strategie wordt internationaal vastgelegd. Dus het moest voldoen binnen die strategie en binnen het communicatietraject precies aan. Maar dit is het verhaal dat we willen vertellen. Daar was weinig bewegingsruimte. Ik doe in ieder geval in dat soort gevallen altijd de opnames ook zelf. En ik heb toen ook tijdens die opnames gewoon met die, met die presentator een beetje bijgeschaafd van... Hey, maar hoe voel jij dit onderwerp? Je moet het vanuit jezelf gaan brengen.
1: Moet persoonlijk.
0: Ja, en dat was gelukkig een Amerikaan. En die Amerikaan die zei ook... ja, luister, al die teksten en die strategie... het staat allemaal op papier, maar ik ga het uit mijn hoofd doen. Ik wil het uit mezelf gaan vertellen. En toen werkte het. Want ook hij doorleefde die strategie... en snapte de achtergronden en deed dat niet van papier. Op het moment dat je daar dan iemand had neergezet... die de teksten die allemaal drie keer waren gecheckt... ik overdrijf nu hoor... Um, maar bij wijze van spreken, en die ga je letterlijk voorlezen. Ja, dan wordt het natuurlijk een. een dan hoor je als luisteraar van. Dit, dit voelt niet helemaal lekker. Dus ik... ik vind het heel leuk om tijdens een opname ook te zeggen. Doe nou even die tekst aan de kant. Laten we dat nog eens een keer doen. Hoe vind je dit? Vertel het nou in je eigen woorden.
1: Is dat ook de reden dat je het zelf opneemt? Dat je dan dus toch ja. nog een beetje invloed hebt. tijdens dat proces?
0: Absoluut. Ik uh, uh, combineer op dat moment ook gewoon een beetje regie en coaching en opname. En uh, dat maakt het ook aantrekkelijk geprijsd, want de podcastwereld is helaas nog niet zo... dat je met en een regisseur en een opnameleider en een technicus op locatie kunt komen.
1: Nee, daarvoor is uh, de podcast nog niet volwassen genoeg.
0: Nou, ik, uh, ik vind dat afgelopen jaar er weer heel veel gebeurd is. Ik, ik merk nu ook alweer, het is echt heel druk nu in het najaar en richting de winter ook weer... Dus ik vind wel dat er echt stappen worden gezet. Ik, ik, ik denk dat ik volgend jaar prima op een klus kan komen met, met drie, vier man. En, en dat we echt... Je moet het ook claimen gewoon. Dat je ook gewoon zegt van ja, maar luister, voor die opname... Ik heb gewoon een regisseur nodig en een presentator... en iemand die de opname doet. En degene die technisch is, Ja, die weet daar alles van... en die bepaalt het beste geluid. En die regisseur zit helemaal te kijken van... hoe kunnen we dit een goede banen leiden? En als je dan een totaal onervaren host hebt... Dan gaan, we, dan gaan we daar eerst nog een paar sessies aan mee zitten... om, om echt te doorleven van hoe kun je dit mooi, mooi verwoorden en mooi brengen... Dus, dus die stappen ben ik wel al aan het maken, ja.
2: Zeg, moeten we ons niet even opnieuw gaan voorstellen? Hoezo? Omdat jij altijd alles vergeet?
0: Nee, er komen natuurlijk steeds nieuwe veertigers bij... die zich herkennen in onze verhalen over opvoeding, geldzorgen, carrière en dromen. Ja,
2: en hoe we, aantrekkelijk blijven, daar, problemen bespreken van het bovenste plankje. Daarom. Elke week zitten wij veertigers aan de keukentafel bij moeder-overste Jet... en bespreken we een onderwerp met Wietske Snader, Jet dus en ik ben Manuel.
0: En we lopen jongens, we kunnen...
1: Welkom bij De Veertigers, seizoen 5.
0: Ik uh, maak de podcast De Veertigers samen met uh, drie andere veertigers... van een totaal andere pluimage, samenstelling en achtergrond. Dat is met uh, Jet, Manuel en Wietske. En we maken dat met z'n vieren omdat wij vinden dat de groep 40ers eigenlijk heel erg onderbelicht is. Er is heel veel aandacht voor uh, millennials, voor 20ers, voor 30ers. 50ers hebben allemaal hun eigen uh, partij, hun eigen omroep. En die 40ers zitten daar een beetje tussenin. En ook omdat er echt nog wel wat vraagstukken bij 40ers liggen. Want dan zijn je kinderen wat ouder geworden. Dan heb je zelf een carrière opgebouwd. Dan heb je een. Hypotheek, hoge energiekosten, uh, de rekening loopt op. Dus we hebben het met elkaar over opvoeding. Uh, maar ook over uh, liefde en seks en uh, hobby's en uitgaan. En ja, dan ja, kan het nog in de lampen hangen als je de veertig bent gepasseerd. Lukt het nog om een avond door te halen? Dat soort uh, En moeten we dat erg vinden dat dat dan niet meer lukt? Dat soort vraagstukken komen in die podcast uh, voorbij.
1: En als je die podcast zou uh, kunnen omschrijven in vijf woorden, of dat lukt, uh, welke vijf woorden zouden dat zijn?
0: Dan is het toch wel een lach en een traan. Omdat we heel veel lol hebben met elkaar uh, als veertigers. Maar ook dat er af en toe wat dingen aan bod komen. Bijvoorbeeld hoe het met onze ouders gaat. Ouders van veertigers, nou ja, die naderen de zeventig, de tachtig. En daar maak je dan meer zorgen uh, om. Um, van ons vieren is, is niet elke ouder meer in leven. Uh, we hebben zelfs een overlijden ook meegemaakt de vader van, uh, van Jet. Uh, mijn vader heeft de uh, diagnose dementie onlangs gekregen. Dus er gebeurt wel wat... Aan de andere kant lachen we ons ook gek om de, de, de maffe, idiote dingen, de herinneringen aan de jaren tachtig, hoe we opgegroeid zijn, hoe we vroeger bruine bonen met, uh, met spek en, en uh, slaasaus aten op woensdag. En tegenwoordig zit je met je kinderen in een sterrenrestaurant, bij wijze van spreken. Of mijn dochter van twee, die at al met stokjes om sushi te eten. En die vindt dat heerlijk. Uh, dus ook de, 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 aan de ene kant is het heel erg lachen, aan de andere kant kunnen we er ook echt uh, uh, nou ja, er gebeuren, ook serieuze dingen.
1: Ja. Wat is als je het over de podcast hebt? Hebt. Uh, tot nu toe jullie uh, biggest achievement?
0: Ja, wat ik hier tof aan vind... Het, het, dit is begonnen als een hobbyprojectje. Ik begon in de, in de crisistijd, in 2020, in, in lockdown... ben ik voor mezelf begonnen als podcastmaker. En ik had dat idee van... joh, uh, zit daar wat in? Veertigers die tegen dingen aanlopen. En... Um, um, ja, ik ben wel heel trots op dat we het juiste ploegje bij elkaar hebben gevonden. Met mensen die dat ook vonden. Met verschillen, we zijn allemaal verschillend. Verschillend in leeftijd, maar ook in hoe we, er, hoe we in het leven staan. Hoe we tegen dingen aankijken. Um, dus daarin vind ik de, 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 aan de voorkant hoe we zijn begonnen en gewoon met z'n allen zijn doorgebouwd naar nu seizoen 5. Ja, daar ben ik wel trots op. Ook de, ook de samenstelling die op een spontane manier ontstond of zo vanuit vanuit hobby geboren en dan uiteindelijk toch uh, best wel een, een professionele podcast.
2: Misschien moet je daar even over praten met elkaar... en ook echt even over nadenken van wat willen we dan? Wat verwachten we ook van onze kinderen? In hoeverre willen wij dat ze uh, ons in huis nemen... of een aantal uren ons komen helpen? Hoe ver willen we daarin gaan? Het ja. is wel belangrijk, want je kunt gewoon niet meer verwachten... in de situatie zoals het nu is... Dat, uh, dat dat allemaal maar voor je gedaan wordt nee, met een vingerknip. maar ik, ik verwacht ja. dus helemaal niks van mijn kinderen. Dus doe mij maar een spuitje dan. Nou, ik vind het wel heel, heel rechtdoor. Heb je daar goed over nagedacht? Nee, ja, daar heb ik goed over nagedacht. Zeg ja. maar één minuut. Nou,
0: drie. De okay. afgelopen drie minuten.
2: wel er heel, heel diep in nee, Maar Ik vind, nee, maar dat, goed. Wel,
0: ik vind uh, dat wel heel heftig. Want, want, en heel kort op de bocht. Ja. Ik, net ook al zeg. ik denk dat je daar... Ja, uh, op het moment dat ik mijn leven van nu twintig uh, jaar geleden had bedacht, kan ik ook zeggen: van nou, als ik 47 ben en ik lig zaal elke avond om half tien in bed, ik ben kapot en ik heb geen zin meer erin. En ik heb dan, een chipje in een dipje En een chipje in het dipje op vrijdagavond en dat is het. <laughs> ja. Weet je, uh, geef me maar een spuitje. Dan, uh, nee, maar dat is, dan hoor ik er niemand. Weet je, dat, dat is makkelijk gezegd van: van geen maar een spuitje als ik een nou, beetje. Nou,
1: ik denk nou, dat je dat het een denk. last bent ook voor andere mensen. Het is dus echt een last. Ja, dan zou ik het eigenlijk ook wel heel fijn vinden nou ja, als mijn kinderen en, en, en mogen. En een last
2: voor andere mensen, maar ook voor je kinderen. En je, je haalt zelf geen lol meer uit je leven. Nou, ik ja, denk vooral ja, ik... dat laatste. En ook als je geen uitzicht meer hebt.
0: Nee. Ik heb in deze podcast niet het gevoel dat ik. Um, ik bedoel, ik heb ook eens een podcast gemaakt. En dat ik de opnameknop vergeten was uh, in te drukken. Of dat je, erna, dat je na de aflevering. Uh, dat dan pas de leuke verhalen op tafel komen. Weet je, er zijn wel echt van die, van die dooddoeners en van die instinkers. In, in de podcastwereld, zeker. Maar. Uh, gelukkig liep hier gewoon altijd wel de opname... en werd het altijd wel een soort van linksom of rechtsom... gaat het altijd ergens over. Dus, dus ik zie dat dan als een aflevering een totaal andere kant op gaat. Maar het, het gaat wel over ons echte leven... en we durven allemaal oprecht en eerlijk te zijn. Dan kan het niet fout gaan. Toekomstplannen voor deze podcast? Ja, op een gegeven moment worden we 50. En uh, ja, dat, dat kan, dat, ik, ik denk dat we nu nog genoeg te bespreken hebben. Maar uh, ja... Het houdt op een gegeven moment wel op met de, met de veertigers, ja.
1: verander je de naam naar de vijftigers? Ja,
0: ik ben, ik, ben, uh, kijk, ik ben als de dood om vijftig te worden. Dat duurt bij mij nog, nog maar 2,5 jaar. De andere drie in de podcast zijn dat totaal niet. Die zijn niet bang om ouder te worden. Die zijn niet bang voor de dood, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat daar nog genoeg in zit om, om daarmee door te gaan... en ook om er de vijftigers van te maken.
1: Ik vind oh, jullie zo volwassen...
2: Nou, het is, ook niet, uh, het is ook niet een keuze om, uh, om dat pad op te gaan. Ja, weet je, dat is nee, gewoon waar dus, je voor
0: staat. Ja, ik vind het heel leuk om met podcasts te spelen. Nou, jullie zijn er met Springcast ook heel druk mee om te professionaliseren. Zodat je precies kunt zien waar schakelt die luisteraar nou op in? En wanneer gaat die luisteraar nou weg? En dat zijn hele interessante data. Maar ik vind het altijd ook nog mooi dat er... Um, podcasts zijn die uh, alle regels nog even challengen. Dat er podcasts zijn die wel veel langer zijn dan een half uur. En uh, dat er podcasts zijn die niet meteen vertellen waar het over gaat... maar je eerst een verhaal binnenzuigen. Zodat dus er toch nog allemaal nieuwe vormen en uh, uh, dingen ontstaan. En ja, dat is, dat is wel leuk. En want, dat, dat maakt het mooi. Want is er een ideaal podcastformat? Ja, natuurlijk. En, en, en dat weet jij ook. Want dat zijn jullie natuurlijk allemaal precies aan het doormeten. Eh, dat je echt ziet van, van luister, eh, op deze manier eh, moet het. Ik laat aan mijn klanten ook vaak een, een, gewoon een, een tijdlijn zien. En dan zie je echt wel, dat nou ja, maak het nooit langer dan een half uur. Want als je een half uur al aandacht van iemand hebt, zo, dan mag je heel blij mee zijn. Daar begint het al, hè? van joh. Die, die klant, die drukt bewust op de play-knop... en je wil die, die aflevering daarna wil je dat die ook weer terugkomt. Wat verwacht jij van iemand met, van wie je een half uur uh, uh, aandacht uh, uh, eist? Nou, soms is dan twintig minuten, is misschien, al, is misschien al heel wat. hangt dus
1: ook van de vorm af natuurlijk. Zeker,
0: zeker, zeker. Dus ik neem ze wel dan mee door een, door een soort ideale tijdlijn... en dat je ook in die tijdlijn altijd weer spanningselementen moet inbrengen... en vormgeving, en een mooie opening, en een tune, en dan... Het is ook maar een manier om je aan te zetten om op een andere manier naar podcast te gaan luisteren. Van hoe hebben ze het daar gedaan? En zo heb ik het ook geleerd door gewoon heel veel te luisteren afgelopen jaren. Dat was helemaal een leuke aflevering, toch? Ah, mijn man!
1: Ik heb je noten jij. <laughs> ik vind dat jij zoveel accent kan. Niet te
2: doen. Er zoveel types in je. Ik ben gewoon een tiende keer maar yeah. dat hadden jullie niet <laughs> door. Nee, echt niet.
0: De veertigers is eigenlijk uh, ook het voorbeeld van uh, hoe het niet moet. Nee, is, uh, ook het hobbyproject. Um, ik probeer daar wel degelijk, dat is precies wat jij zegt. Dat is nou uh, gewoon een kletspodcast, maar wel met een doel. Namelijk, anders hou ik niet vijf seizoenen vol. Wij hebben elke keer dingen te bespreken uh, uh, die, die, waarvan we weten... dit speelt bij ons allemaal. Waarbij we over tafel vliegen van de verhalen en de, en de argumenten. Waarbij we er alle vier vaak anders over denken. Dat vind ik ook heel belangrijk. Um, of er anders in staan. En dus weer een ander deel van die doelgroep uh, uh, aanspreken. Wietske is de jongste. Die heeft de kleinste kinderen. Die uh, uh, woont nog midden in Amsterdam in een huurhuis. Nou ja, uh, ik ben vier jaar geleden uit Amsterdam vertrokken. Woon hier lekker uh, uh, in de natuur. In Amersfoort, een buitenrand. Uh, Jet woont in een loft in, uh, in Rotterdam. En haar zoon is de deur al uit, want die is twintig. Uh, Weet je, zo zijn we allemaal anders. En... Um, dat, dat maakt wel dat het een sterk format is. En dat wij altijd met heel veel geklets weg kunnen komen. Omdat de basis al... Al goed is, denk ik. Ik kan zo platkallen gewoon om een streep te Geen Schiet je probleem Kan je dat de hele
1: podcast volhouden? Ik,
0: ik kan dit dagen volhouden. Ik heb ook geen probleem met die omschakelen. Nou, je wel, ik... want
1: je bent alweer kwijt nu. Wil
0: je, nee, je gewoon ik... even volhouden, kijk Ja, ik Ja, maar ik neem je nu ben je echt geen Hannibal meer. Waarom neem je mij niet serieus als ik dan met een accent zou praten? Mannen met een Limburgse accent die zijn gewoon af.
2: Maar vrouwen zo? die daar zijn, man aan. Nou, Limburg, het ligt op... eraan hoe ze eruit zien. Maar Brabantje. Brabant spreekt wel
1: wat sexy.
0: Ja? We hebben wel van tevoren gesprekken. Ja. En dat is, jij noemde al even uh, uh, dat, ik heel, uh, dat ik in een grijs verleden uh, uh, inderdaad productie heb gedaan bij Rutte Wild. Toen hebben we dat op 3Fm was dat. Uh, dat wiel echt uitgevonden. De, hoe creëer je een chaos? Die op dat moment logisch is en klopt.
1: Maar wel georganiseerd. Maar wel
0: georganiseerd. Wij noemden het altijd georganiseerde chaos. Ik wist donders goed dat uh, uh, Ruud op dat moment heel graag... Uh, uh Hans van Willigenburg wilde gaan bellen om te vragen of, die, uh, of Ruud in koffietijd... dat was echt heel lang geleden, of Ruud in koffietijd mocht zitten... of uh, uh, weet ik veel, Henny Stoel van het 8 journaal Die mensen moesten wel bereikbaar zijn op dat moment. En die mensen moesten het wel leuk vinden dat Ruud belde, want dan was het des te leuker. Of we moesten weten dat we Ron Brandsteder stoorden omdat hij net de hond had uitlaten was... maar dan wel de telefoon opnam en dan zei hij... Oh Ruud, houd toch een keer op joh. Weet je? Dus sommige dingen namen we van tevoren op. Sommige dingen waren in scène gezet. Sommige dingen waren wel live en spontaan. Want dan was het leuk om een keer heel lang een telefoon te horen overgaan. Dat is wel spelen met het medium. van Wat, wat, wat kun je allemaal voor spanning gebruiken? En bij de veertigers doen we het dan zo dat we, we bepalen wel onderwerpen. Maar we gaan pas opnemen op het moment dat we zeker weten... Oh, wacht even we hebben met z'n allen. En dan op dat moment zeggen we ook... oké, okay, tot hier en niet verder. We hoeven dit niet helemaal uit te werken. Maar we weten, als we dit kwartje erin gooien... dan komt het goed. Dan komt het goed. En ik denk dat dat, dat, dat het beste is voor een, voor een podcast... en ook vaak voor radio. Je moet aanvoelen, ook bij je gasten... van hey maar luister, dit is het kwartje. Het, het juiste kwartje, als ik deze erin gooi... dan komt daar een gelaagd uh, verhaal dat amuserend is... Maar waar ook een kern van waarheid en een, een bepaalde interesse en informatie in zit.
1: Ik wil graag met jou praten over de toekomst van podcasts, Want je zegt Zo. het zelf, <laughs> het is nog een beetje pionieren. Dat vind je leuk, het ontdekken, het spelen met het medium, met het vak. Uh, met kijken hoe ver je kunt gaan, wat je wel kan, wat je niet kan doen. Waar gaat dit heen, dit medium?
0: Naar de kloten. Uh... <laughs> Ik, ik heb af en toe wel eens getwijfeld van... hé, hey, maar wacht even, is dit niet een corona-ding? Ik had best wel veel klanten die inderdaad in coronatijd... dit als enige mogelijkheid zagen om nog met mensen in verbinding te staan. Namelijk op afstand audio met elkaar opnemen. En, en die verhalen bij je medewerkers of klanten uh, brengen. Uh, omdat hun live event niet, uh, niet meer door kon gaan. Omdat ze niet eens in een tv-studio konden komen samen... omdat daar te veel mensen uh, bij waren. Maar ik vind het... Ergens geloofde ik er ook in... daar heb ik er altijd in geloofd... Dat, dat radio, dat audio... dat met elkaar praten... met elkaar in gesprek gaan... en de beelden die je oproept... in iemands fantasie... dat dat, dat, dat niet makkelijk is te vervangen. Um, ja, Netflix probeert dat... omdat er hele grote studio's achter zitten... die, die precies die, die fantasie bijna benaderen. Weet je? Dat je met zoveel geluid en beeldeffecten... iets heel tofs kunt maken. Maar... Social media natuurlijk tot, tot, is totaal wat anders. Een, een, een vlog of een YouTube-video waarbij jij zelf gewoon... Ik zie jouw achtergrond, ik zie jouw uitdrukking... Ik zie uh, de, de crappy shots die je maakt. In, in audio uh, bedenk ik die er zelf bij in mijn hoofd. Ik kan in audio jou meenemen naar een tropisch eiland... naar een, naar een achterstandswijk in, uh, in, uh, aan de andere kant van de wereld... met een paar geluiden... En um, dan maak ik daar jouw hoofd, jouw fantasie gaat daarmee aan de haal. En die maakt daar altijd beelden bij. Want zo zijn wij ingesteld. En dat is iets dat zit gewoon in ons hoofd. En ik denk dat daar nog veel meer mee kan. Uh, omdat wij verder niet, nooit meer echt geprikkeld worden. De, de jeugd van nu natuurlijk. Die, ja, die scrollen door hun video en door hun beeld dingen. En er wordt niks meer aan de fantasie overgelaten. Ik denk dat op het moment dat je gewoon, dat die liefde voor audio nog, uh, of altijd zal blijven, of alleen maar groter kan, kan worden.
1: Zou het ook niet juist een tegenhanger zijn van deze tijd, waarin Absoluut. alles heel ja. vluchtig is? Ja. Dat je je juist eventjes kunt verliezen? Ja,
0: ja. En dat is het natuurlijk ook. En uh, uh, daarnaast zie je ook de, de, uh, uh, de, de vlucht die, die Voice heeft genomen. Het feit dat wij het toch ook fijn vinden om. Uh, we bellen niet meer, uh, maar we sturen een voice-appje. Ja, uh, we sturen geen video. Ja, we sturen, kan ook, maar een, uh, sinds de functie voice-app in WhatsApp uh, zit... Uh, praten we even tegen elkaar via een voice-app. Uh, we praten tegen uh, de Google-speakers uh, en uh, uh, dat soort dingen. Dus het is, het is heel handig en, en makkelijk. En iedereen heeft een stem en, en, en kan die uh, aanzetten... Um, en het, 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 het spreekt je fantasie ook aan en je verbeelding. en je, Ik hoor in jouw stem, hoor ik intonatie en hoor ik klankkleur... en hoor ik dynamiek en hoor ik emotie. Ja, ik vind dat heel anders dan een, uh, dan een geschreven tekst... dan dat je me een mailtje typt. Want dan ja, zit daar natuurlijk weinig achter dat ik me kan verbeelden... wat je daar nou precies mee bedoelde.
1: En het geeft ruimte voor interpretatie, wat absoluut. ook niet altijd nee, goed is. Nee, absoluut. Je komt uit de radiowereld... Je maakt nu podcast. Wat winter, wat jou betreft, de radio of de podcast.
0: Ik denk dat het uh, nu al een soort van uh, uh, elkaar kan versterken en elkaar kan uh, ondersteunen. Radio heb je nodig, uh, want uh, uh, zonder de, de grote uh, bedrijven zijn nog, zijn nog nergens zonder uh, uh, FM-frequentie commercials en uh, uh, impact van de radiomerken die er nu zijn net zoals uh, de kranten er nog zijn... en NRC en AD en de Volkskrant echt hun podcasttak hebben kunnen ontwikkelen... omdat daar goede journalisten zitten die daar vanuit de krant zitten. Uh, bij de NPO natuurlijk hetzelfde. Uh, vanuit Radio 1 komen veel hele mooie gemaakte podcasts... omdat daar radiomakers uh, ook bezig zijn. Ik zie ook echt nog wel de combinatie. Uh, in het nieuws zijn gewoon de actuele gebeurtenissen. Die kun je snel lezen, die zie je in, het, uh, in, het, in de journaals voorbij komen... De podcast gaat gewoon dieper in op dat verhaal. Als je dat combineert tussen als ik 20 minuten de diepgang wil horen... en de achtergronden wil horen naar kijk naar NRC Vandaag of de dag van de NOS. Achtergronden bij het nieuws, die luister ik uh, in, in een 20 minuten podcast. De snacky, korte nieuwsbits en laatste nieuwsdingen, daarvoor is de radio. Dus ik denk dat radio moet zich vooral richten op wat speelt er nu op dit moment... En wat kan ik daaraan als uh, host uh, toevoegen? En podcast is tijdloos en vooral verdieping. En dus zo, zo denk ik dat die twee wel mooi naast elkaar kunnen bestaan.
1: En als het dan om jou persoonlijk gaat als maker... als je zou mogen kiezen, kies je dan voor radio of podcast?
0: Dat is altijd die keuze. Hè? Moet ik kiezen? <laughs> nee, niks moet. Uh, ik denk, hoewel ik het nu... Ik ben nu ook uh, uh, programmadirecteur bij uh, Sublime... Is echt mijn lievelingszender al jarenlang, dat heb ik ook gepresenteerd. Nog steeds vind ik daar zijn er heel veel liefhebbers die, die een handgemaakt radioproduct tof vinden. Ja, ze kunnen het ook op Spotify vinden. Maar het feit dat daar een groep zit, ouderwets platen te draaien. Die liefde blijft. Maar als je kiest voor echt de toekomst, zou ik zeggen dat die, die on-demand wereld, waarin ja, dat menselijke contact ook mogelijk is maar wel inspeelt op de media van nu... namelijk ik hoef niet meer naar een studio... via een FM-frequentie in de lucht te zijn... en op een ontvanger binnen te komen... op het moment dat ik toevallig daarop zit te wachten... maar gewoon ik zet het on demand... het gaat allemaal digitaal naar je toe... en jij kunt inspringen en beginnen... op het moment dat het jou uitkomt... dan denk ik toch wel dat, dat die laatste... het meest toekomstbestendig is.
1: Dank je wel Sander voor Ga dit mooie gesprek. Graag gedaan. Ik weet niet of het met jou koffie is, maar die van mij is volgens mij koud inmiddels.
0: Wil jij een nieuwe? Nee joh, ik drink hem op hoor. Is helemaal goed. Nee, je gaat er geen koude koffie nee, drinken?
1: Joh, het is denk ik een beetje lauw nog. Ik ga even proeven. Nee, ik kan wel joh. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar Masters of Podcasting. Een podcast van Springcast. In de volgende aflevering...
0: Ik ben Guido van Hulze. Ik werk voor de IVD en wij maken de dienst. Dat is een verhalende podcast over de IVD, gericht op het werven van mensen.
1: De eerste keer dat ik een dat ik een uh, telefoon tap, uh, dat ik dat hoorde, dat ik een gesprek
2: mocht afluisteren. Ja vond ik echt schokkend. We hebben een soort motto en dat is uh, gesloten waar het moet, open waar het kan. En wij zijn een stuk opener
0: dan je zou denken. Als IVD hebben we natuurlijk het belang van Nederland en de veiligheid van Nederland voorop. Haal er goede mensen bij. Want er zijn echt uh, uitstekende bedrijven in Nederland uh, die je helemaal kunnen ontzorgen op dat vlak. En die met je mee kunnen denken over hoe je het verhaal het beste uh, kunt vertellen.
1: Luister ook mee naar Masters of Podcasting. Elke dinsdag een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast app.